My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Att skapa en designprodukt från grunden innebär att du utöver en känsla för stil och design också behöver hitta nischen som gör din produkt bäst i sin kategori. Idag pratar vi om just det här, men också om att stå på sig mot fabriker och få dem att tillverka en produkt på ett annorlunda sätt och att börja småskaligt. Såklart har jag med mig en gäst att diskutera allt det här med. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Sanja Demina som står bakom skovarumärket Sanja Demina. Smickrande skor, men där det är minst lika viktigt att skorna också är bekväma att ha på sig och gå i. Hur kom det sig att Sanja startade det här? Vad kunde hon om att designa produkter och starta ett skovarumärke sedan innan? Sanja drivs starkt av att kvinnor ska slippa ha obekväma skor på sig. Och processen att utveckla skorna är ett hantverk som hon låter ta den tid det tar för att bli 100% nöjd med slutprodukten. Något som också gett resultat och hon idag har flera återkommande kunder- 
Jag undrar hur hon har arbetat med att bygga en lojal kundbas som om och om igen väljer att köpa hennes skor. Och hur underhåller hon relationen med dem? Och när det är en lite dyrare produkt man inte klickar hem spontant. Hur ser Sanja till att Sanja Demina är top of mind hos potentiella kunder? Hej Sanja och välkommen till Bara Business. Hej. Så roligt att få podda med dig idag. Jättekul att vara här. Om man inte känner till dig sedan innan och inte har koll på dig, vad driver du för företag? Jag har mitt eget skovarumärke, Sanja Demina, som jag lanserade i slutet på 2018. Och ja, det är min bebis som växer, sakta men säkert. Hur kom det sig att du valde att starta det här? Och bli, för du är ju skodesigner kan man säga. Hur kom det sig? Jag är inte så lång och har ofta på mig klackar själv. Och fick ofta frågan, hur orkar du gå i klackar? Så jag försökte förklara, för det var mamma hade lärt mig hur vinklarna skulle vara på skorna. Att klacken gärna ska vara centrerad och allra mest att främre delen av skon ska ligga plant med marken. Väldigt mycket skor går upp i tån på grund av att läst och klack inte är en perfekt match. Och det är ingen som vet det här eller pratar om det här. Eller kanske någon som, jag har aldrig träffat någon som inte säger ha när jag säger det här. För att det är ganska logiskt egentligen att man vill att tårna ska slappna av. Och inte peka uppåt. För det är inte konstigt att det gör ont att gå i klacka då. Så jag försökte förklara det här för folk. Och sen så kände jag att nej. Jag kanske ska göra egna klackar. <laughs> för det är svårt att hitta. Och det har inget med liksom pris eller så att göra. Utan det kan verkligen vara ett par skor på Sara. Som råkar ha en perfekt balans. Eller ett par jättedyra skor. Ofta är dyra skor bättre balanserade. Men ja, det var ganska svårt att hitta. Vad spännande och jag gillar också att gå i klackar. Nu det här senaste året kanske det har blivit lite mindre av det för man har inte varit iväg lika mycket. Men det som du säger att ja, men bekväma klackar tackar man ju gärna ja till. Ja. <laughs> men då kan jag tänka mig att det är lite det som också har blivit nischen att det ska vara bra klackar. Att de ska både vara bekväma men också såklart snygga. Eller hur skulle du ja. säga att du liksom har nischat in ditt ja, varumärke? det är ju verkligen att bekvämlighet är nummer ett men också att de ska vara smickrande och ja, med hela den här kombinationen att den ska bli rätt jag brukar säga jag vill göra, alltså jag vill göra en revolution alltså jag tycker inte kvinnor ska ha obekväma skor punkt slut det är liksom, jag fattar inte varför man ska behöva det när det faktiskt finns sätt att göra dem bekväma på det är väldigt svårt och det tar lång tid och jag tror det är därför ingen gör det. För ofta räcker det med att en sko är fin för att någon ska köpa den. Och jag har ju vänner hela tiden som bara, ja ja men de tyr ut sig eller ja ja jag får väl gå in i dem. Och så står de där med köttsår på fötterna och jag vägrar verkligen det. Och vet att det behövs inte om man bara hittar, fötter är så olika också. Det är inte bara en längd utan det är en bredd, höjd, hålfot. Hallus valgus, långt tå, kort tå, form. Alltså det är så mycket i en fot som spelar roll för att en sko ska sitta bra. Så det är verkligen ett hantverk och jag tycker kvinnor förtjänar bekväma skor. Och ja, många av mina skor har tagit två år att utveckla och ta fram. För att jag har testgått dem och gjort om. Och liksom, jag är inte nöjd förrän de är sköna direkt när du tar på dig dem första gången. Och den tiden tror jag ingen annan riktigt lägger för att det ska göras 78 kollektioner per år. 
Men jag tar min tid och tänker lite som en musik. Att sen musiker släpper ju låtar när, de, när låten är klar. Jag har gått bort lite från modekalendern för att det här ska gå. Annars hade det aldrig gått. Och följer inte säsonger utan när jag är klar med en modell. Då släpper jag den oavsett säsong. Alltså det är alltid sommar eller vinter någonstans i världen. Så lite så tänker jag. Vilket härligt arbetssätt att tänka så. Och även vilken härlig vision att jobba mot. Att göra bekväma skor och att kvinnor inte ska behöva få ont. För det är så många skor tänker jag som jag också har köpt. Som är kanske jättefina men sen är de för obekväma. Och sen ja. hur snygga de än är så vill man typ inte ta på sig dem till Nej. slut. För att de... Absolut och man förtjänar bekväma skor. Också att det kan vara fint att ha i hyllan och så. Men det är ju inte så hållbart om man tänker på miljön. Att skor är ganska svåra att återvinna. Och det görs så sjukt mycket skor som... Inte används för att de är obekväma. Hur fina de än är. Och man kanske kan ha en eller två i bokhyllan för att de är fina. Det har jag också. Men, men ja, jag tycker inte det är hållbart alls. Så jag är verkligen, blir de inte bekväma då börjar jag om eller gör något annat. Liksom. Jag blir lite nyfiken på hur, hur man testar att skon är tillräckligt bekväm. För som du säger är ju alla olika och... Mm. Hur, hur testar du att du liksom, nu är den här skon redo för ja. att säljas? <laughs> Nej, men för det första så är det ju den här balansen mellan läst och klack som är väldigt svår att få till. Sen beror det på vilken sko det är. Om vi, om vi säger slingback-skon som då är min första sko som jag gjorde. Jag började med en sko i tre färger. Och då, det var väldigt, väldigt, väldigt svårt att för det första få fabriken att gå med på att få ner den där tån som, där jag ville ha den så att lästen matchade klacken. För att jag har frågat väldigt många fabriker och de har en tradition. För det första är det män som gör skorna nästan alltid. Alltså även om man tänker på det men det är ju väldigt... Alltså alla de här största skovarumärkena i världen. Manolo, Louboutin, Jimmy Choo. Alltså det är ju bara män som ska göra skor för kvinnor. De har inte haft på sig skorna. Sen finns det ju sådana grejer om att så här, ja, men män vill att vi ska vara obekväma för då har de makt över oss. Så den tycker jag vi ska ta tillbaka. Nej men dels då den här balansen som är väldigt svår på fabriken så då har jag fått kämpa lite med männen där. Som ska lyssna på mig. Som, alltså, de är inte, det är inte jätteuppskattat att jag pratar om tekniska saker. Men jag märkte att när jag sa att jag tyckte det var fult att de pekade upp. Då var det ju en designfråga utseendemässigt, estetiskt så då gick de med på att göra som jag ville, de tyckte det var defekt men sen när vi väl fick till det i rätt form och så så sa de ju alla aha <laughs> men sen fick jag ju hem skon ett av mina första prov alltså många av mina vänner var så här, men kör, de är jättefina, nu kan de börja sälja dem och jag var så här: nej de är inte perfekta, de är inte sköna så jag har ju testgått dem och för det första är det att jag bara ställer mig i dem och känner, är det skönt eller inte? Om det inte är det, då, då har jag gjort något fel. Sen kanske jag har tyckt de är bekväma på ett sätt. Men då har jag testat dem på olika fötter helt enkelt. Alltså under rätt lång tid. En bred fot, jag har hittat någon med kanske svullen fot som ofta är svullna. Någon med höghålfot, så som nu när jag gjorde boots så har jag ingen dragkedja bland annat. Vilket kan vara ett problem, men då gjorde jag, ja men testa mig fram varianter. Nu gick det, om materialet är mjukt så går det att få på sig. Så det är alltså mycket som spelar in. Nu blir jag jätterörig, <laughs> men, 
Det är väldigt mycket detaljer. Gud vad intressant och du blir ju verkligen expert på fötter låter det som vilka många olika typer det finns. Jag lär mig något nytt hela tiden. Det är helt galet och boots eller man ska börja stövlar så är det ju ben att ta hänsyn till också. Så det jag gjorde då var att, för det är väldigt många som har alltså, bredare vader. Alltså de är inte ens breda men bara lite bredare än andra. Och folk har olika bredd på vader. Så då bestämde jag mig för att göra samma stövel i två breddar. Och jag har sålt mest av de breda faktiskt. För att alltså, de, de som, det är så många som inte får på sig stövlar för att de är för smala. Det låter ju ganska dyrt att ta fram de här produkterna att det tar tid och så. Hur har du finansierat ja, men uppstarten innan du kanske kom igång och framförallt att du liksom låter det ta den här tiden? Hur har du haft möjlighet att finansiera alla dessa tester fram och tillbaka? Mm. Och så? Det är absolut jättedyrt, verkligen. Och det är exakt därför jag tror ingen annan gör det, vilket jag också tror är min styrka. Och att jag har då accepterat att det här kommer ta längre tid. Jag har inte bråttom, det här är mitt livsverk. Alltså jag har verkligen inte bråttom någonstans. Så alltså i början, det var inte så att jag hade ett kapital eller så, så utan jag eh, bestämde mig. Och sen visade det sig att min mammas kusin i Ryssland hade en kontakt i Italien som hade bott där i 20 år. Som var ryss. Eh, jag är halvryss så jag pratar ryska. Och hon kunde vara som en agent typ eller en kontakt liksom där nere. Eh, de kopplade ihop oss och jag hade råd med en biljett till Italien. Så jag åkte dit. Det var verkligen så. Äventyr. <laughs> Ganska läskigt. För det var verkligen en liten stad någonstans i Markehetområdet. Ehm, och jag visste inte vem hon var, vart jag ska bo. Alltså det var lite läskigt. Eller ganska läskigt. Och sen så kom jag dit. Och jag hade gjort ett, ett dokument där jag hade förklarat att jag behöver en fabrik som kan gå med på att göra typ 40 par skor. Alltså inte mer än så. Då, och hon, hon är helt otrolig. Jag döpte mina första slingbacks efter henne, Elena. <laughs> Eh, för hon var bara så här, det första hon sa till mig när jag kom ut, alltså hon, det låter så klyschigt men det är sant, att när hon tog ut väskorna ur min bil och vi höll på där så bland det första hon sa var allt är möjligt och, och jag bara, det gillar jag. <laughs> så hon hittade en fabrik, väldigt liten, som gick med på att göra väldigt, en liten beställning och hon trodde verkligen på det här och då, ja jag hade råd att göra ett prov så jag gjorde ett prov. Och sen hade jag råd att göra omprovet. För det är inte superdurt att göra ett prov. Liksom. Det var väl med när det blev en kollektion som det är väldigt dyrt. Och sen så ja, men gjorde jag en pytten. blev min första år på kanske hundra par skor. Men då sålde jag ju dem. Och sen kunde jag köpa nya. Så att jag har liksom det har lite finansierat sig själv. Sen har jag, jag jobbar med sociala medier och konsulta företag. Så jag jobbar ju själv med mitt eget samtidigt. Så jag gör ju inte skorna på heltid än. Men de tar ju mer och mer tid. Och det blir dyrare och dyrare ju mer skor man gör. Också för att jag gör inte kollektioner som försvinner. Utan de skorna jag gör finns ju kvar. Så ja, det får jag väl lista ut på vägen tänker jag. Men just nu ska jag betala skorna sig själva ganska... Så, men det är litet fortfarande. Men det men, Ja, men det är så Sapa man måste växer. börja. Ja, men <laughs> ja. precis. Så det är så man måste börja. Lite i taget ja. och att man har man någonting. Ha Nej, men precis. Så att man kanske också ger sig själv möjligheten. Och framförallt som i det här fallet som du säger. Att du är som mm. mån om att ta fram en bra produkt. Att ja. du då, men då har man andra intäkter liksom, som man själv kan klara sig Exakt. under den tiden. Och låta det ta tid. Mm. Men 
Hade du någon erfarenhet av att designa saker tidigare? Eller har du... <laughs> Nej. Nej. Jag har aldrig haft en dröm om att bli designer alls. Alltså verkligen inte. Utan jag, jag gick i musikskola i grundskolan på Lilla Akademin. Och sen så spelade fiol och dansade och var danslärare. Alltså verkligen helt off. Och sen så pluggade jag natur natur i gymnasiet. Och älskade matte och liksom så. Men det här, det var väl hela... Alltså när jag upptäckte modebranschen. Jag visste inte ens att det existerade. Det var lite som så här Harry Potter upptäckte Hogwarts- och hela den världen. Så det tyckte jag var jättekul. Det var kanske 2010 någon gång som jag ens visste att man kan göra en tidning. Så jag har jobbat på Damernas värld som moderedaktör. Och så här jobbat med styling och mer så. Så att jag har absolut satt ihop någonting. Men jag har alltid känt att jag sätter gärna ihop plagg och accessoarer. Men att göra egna känns helt galet. Men nu blev det så. Jag har lärt mig på vägen. Elena och de på fabrikerna lär ju mig något hela tiden. Men det, vi har ju många som lyssnar som kanske tänker att man skulle vilja ta fram ett varumärke till exempel och då när man tar fram det kanske man från start inte har råd att ta in någon designer eller man har kanske en bild någonstans av hur man skulle vilja ta fram produkten. Mm. Vad har du liksom för tips till andra som vill designa en produkt och skapa ett varumärke kring det? Först kanske dels här, är det några erfarenheter som du tror är viktiga att ha? Alltså den erfarenheten jag känner att som jag har tagit nytta av det är nog arbetsmoral. Kanske inte kommer ihåg Hesses lag i kemin eller vad det är men, men jag lärde mig absolut jobba hårt. Och jag tror, jag tror nog man kommer ganska långt med att jobba hårt faktiskt. Det är nog sanningen och så enkelt fast svårt såklart. Mm. Och sen tror jag jättemycket på att prata med folk. Det känns som väldigt många har en idé men ska vara så hemlighetsfulla. Och det finns ingen poäng med det. Det är bättre att prata med folk och se om det här faktiskt är någonting som behövs. Eller liksom så. Och att när man pratar med folk så skickar man ut det i universum. Och det kommer ju tillbaka. Så man, jag tror ju lite på så. Law of attraction och hela den grejen. För att det är vägen. jag tror det, det är inget huxflux egentligen. För att då fokuserar ju man på den grejen. Och då kommer man förmodligen göra, ta steg som leder till ens mål. Så jag tror absolut på ja, men fråga runt, läsa på och jobba hårt. Alltså vara villig att gå den där. Så för grejen är att många är väl rädda att oh, den kommer sno min idé. Ja, fast det är inte så lätt att göra det. Så att även om någon vill det så... Anställ då den personen om den lyckas nå sin idé för, för det krävs ändå ganska mycket tålamod och så. Hårt jobb framförallt. Ja så men precis, en idé, är ju, en idé är ju ingenting utan genomförandet så, och det tar ganska mycket tid att genomföra en idé. Verkligen, men det är kul. Det är det. Jag blir så nyfiken på liksom, hur skulle du säga att marknaden för skor ser ut? Om man skulle vara nyfiken på att starta ett skomärke. Liksom. Vad, mm. vad tror du, vad krävs det för att man som varumärke ska ta sig in? Alltså alla, eller de flesta har väl två fötter, tänker jag. <laughs> så det är ju så. Och sen att skor är ju en förbrukningsvara, eller man ska säga. Det är ju inte som en kappa som faktiskt kan hålla hela, hela, hela livet. Många skor kan ju hålla hela livet, men kanske inte om man använder dem varje dag. Så jag tror att just av den anledningen är det en väldigt bra grej att jobba eller att göra. Det är en bra produkt för att 
alla behöver då och då ett par nya skor av olika anledningar. Så jag vill gärna <laughs> att man ska tänka mer hållbart. Att man ska göra bekväma skor. Och jag tror man kommer jättelångt på bekväma skor för gud vad folk lider. Det är helt otroligt. Det finns för lite. Alltså, mina skor räcker inte. Jag tycker alla, alltså alla bekväma skor, det går verkligen hem. För att mina kunder kommer ju tillbaka. Jag kunde som har köpt slingbacksen i alla färger. För att de går ju att gå i <laughs> en hel dag. Vilket är, ja men det tror jag absolut är en bra grej. Men skulle du säga att det är något som trendar lite nu? Att man börjar tänka, eller är det din önskan att fler varumärken tar efter? Alltså, att göra det, det, är, det är absolut trendigt, eller man säger med pandemin. Folk har ju blivit väldigt bekväma. Sneakers har ju varit sjukt trendigt jättelänge nu. Och Birkenstocks och Havajanas var ju den coolaste skon här om sommaren. Alltså så, så att absolut att... Folk vill vara bekväma, såklart. Varför ska man inte vilja kunna röra sig i det man har på sig? Det är en sån självklarhet som folk inte ens förstår är en självklarhet. Och jag hoppas att folk ja, men börjar kräva mer och mer. Jag har kunder som är så här, nej jag har aldrig klackat på mig. Men jag fattar, då har jag köpt fel klackar. Mm. Och så provar de mina klackar kanske och så har de faktiskt på sig klackar. Hur skulle du beskriva dina kunder? Vilka är det som har hittat till dig? Åh. Det är jätteolika. Min yngsta kund kanske är, hon måste vara 20. Och eh, min äldsta kund är 75 tror jag hon var. En pianist. Eh, min mormor är 83. Hon har inte gått i klackar på 50 år kanske. Hon kunde gå några meter idag och då har hon väldigt mycket Halles Valgus och så här problemfötter. Liksom. Hon har väldigt ont. Hon var helt i chock. Hon trodde, jag fick verkligen tjata. Jag var jättejobbig. Men det var det värt. Så det är verkligen alla, alla åldrar. Kvinnor som vill ha bekväma klackar egentligen. Och väldigt mycket bröllop. Jag har nischat in mig lite på det. Att jag vill att Sanja Demina ska bli top of mind i världen på bröllopsskor. Och känns som att vi är lite på väg dit. För jag har väldigt mycket... Kvinnor som gifter sig i mina skor, vilket är helt sjukt. Gud vad kul, men det kan man ju verkligen förstå andra sidan. För att ha ont i fötterna av ett par skor kan ju förstöra en hel dag. Och man vill ja. ju inte att en bröllopsdag ska bli Nej. förstörd. Så och det hur kan det då jag. inte finnas mer? Jag fattar Nej. inte. Kul för mig. Bra för dig, Kanon. helt enkelt. Men jag kan tänka mig att både, ja men du har ju en produkt som man kanske när man har bärt ett par skor från dig så inser man... Hur mycket man tycker om dem och man kanske gärna köper ett par tillskor. Du säger att du har kunder som har mm. köpt i alla färger och sådär. Men jag tänker också som designmärke så kanske man också på ett sätt bygger en annan typ av lojal kundbas än andra typer av varumärken där man kanske mer impulsköper lite. Mm. Hur skulle du säga, liksom, hur, hur bygger man en kundbas? Hur håller du liksom den här relationen med kunder som har köpt skor en gång så att de kommer tillbaka till exempel? Jag tror mycket på att vara trevlig. <laughs> Bra service. Eh, vara flexibel. Nu är jag så liten fortfarande så att jag kan ju ha ganska personlig kontakt själv med kunderna. Vilket jag fattar att jag kanske inte kommer kunna ha alltid. Men jag skriver alltid en liten handskriven lapp. Eller så ett kort med ett kuvert. Eh, när jag skickar skorna kan vara... Ja, om, någon ska byta, om någon ska byta storlek så gör jag det så smidigt jag kan. Alltså att man bara verkligen bemöter kunden på ett väldigt 
Ja, men trevligt sätt, så man kommer väldigt långt i det. Och det är ju såklart svårare när man är ett större bolag. Men nu är jag ett mindre bolag och kan väl ta det som en fördel. Att jag kan vara mer personlig och trevlig och ja, men ge så bra service jag bara kan. Ja, men det är verkligen någonting man kan... Ja, men som du säger, dra som fördel av att vara liten då. Mm. Att faktiskt kunna ha den personliga servicen. Kast- ja. Customer service är ju väldigt viktigt. Nu har ju du dina egna kanaler såklart också. Som jag kan tänka mig varit ett sätt att nå ut med mm. skorna. Absolut. Men vad skulle du annars säga har fungerat väldigt bra för att nå nya kunder? Har du något så här konkret exempel? För det känns som att det är det alla ja, försöker. Att nå ut ja. med sina varumärken. Och det är ganska mm. lätt att starta ett varumärke idag. Och man har ju... Med alla digitala liksom kanaler har man ju hela världen framför sig egentligen. Mm. Men att nå genom bruset. Mm. Instagram. Jag älskar Instagram. Jag tror det är jätteviktigt att man inser sina svagheter. Och om man är ett företag som kanske inte är jättebra på det visuella. Eller kanske inte är en person med en stor reach på sociala medier. Så ta, ta in folk som gör det. För det, det kommer funka. Nu har jag ett stort nätverk i och med att jag jobbar med det och har gjort det i tio år nu. Så när jag lanserar har jag vänner som verkligen, men ändå på ett genuint sätt, pushat och pratat om skorna på sig skorna. Vilket är jättevärdefullt. Men jag tror verkligen väldigt bra produktbilder skulle jag vilja pusha för. Det kostar lite mer, tar längre tid och är ganska tråkigt och jobbigt men det är så värt det. För det höjer nivån på ett varumärke bara man jämför produktbilder ibland. Och att man tar in att man har ett team som kanske gör en kampanj, att man inte dumsnålar utan att man faktiskt tar någon som förstår ens vision eller någon som kanske kan ta fram en vision som verkligen är duktig på det. Och det är väldigt spännande också att se vad en annan person kommer att göra med ens varumärke. Och sen är ju det ringa på vattnet då. För att, då, alltså att nå ut i bruset, det gäller ju för det första att existera i bruset. Och det är också jättesvårt. Content är inte superlätt att ta fram. Det är dyrt, det tar tid och så ska det läggas upp. Det, det, det är inte lätt. Men det finns ju hjälp att ta in. Och det tycker jag man ska göra om man kan. Det kan vara dyrare men det nästan ett måste för att synas och att när folk väl ser det tycker det är något bra det räcker ju inte att bara få exponering det måste ju vara något, man måste ha något värde liksom det tror jag är jätteviktigt Du nämner ju Instagram då som mm. du verkligen gillar är det någonting du ser framåt som du tycker är väldigt spännande eller någon typ av content som man kan vara lite smart och satsa på nu om man för att vara lite först på det eller något något annat som Först, trendar nu liksom, är ju, på Instagram kanske. Ja, en sak som jag tror på väldigt mycket nu, speciellt efter pandemin och så, så eller efter, men ja, en bit in i den, så tror jag väldigt mycket på att företag har en personlig avsändare. Att det inte är en robot liksom, utan att det finns en person bakom. För det känns som att många av sådana bolag går väldigt bra för. Och då, ja jag tror kunderna vill gärna komma nära. Man säger ju det här med att content ska inte vara så perfekt utan det kommer ju upp sponsrade poster där någon sitter och typ pratar i sin mobil. Och det kommer till att vara väldigt mycket bättre än 
att man kanske lägger upp en kampanjbild som ingen kan relatera till och har sett en triljard gånger om det inte är något väldigt unikt, vilket det sällan är. Och det är en sak att inspirera och dela liksom härliga bilder kanske på Instagram. Men sen vill mm. man ju gärna att det här ska omvandlas till köp också. Ja. Och jag kan tänka mig att din produkt kanske är något som man går och kikar på ett tag. Man kanske inte impulshoppar liksom när man ser mm. det första gången. Hur jobbar du med att verkligen konvertera till köp också? Att produkten är bäst i sin kategori tror jag är något som kan hjälpa. Att man som jag sa satsar på att verkligen få till väldigt fina bilder och bra produktbilder och eh, har en bra stylist och så. Sen tror jag folk behöver se det många gånger. Eh, jag har kunder som har sparat i ett år eller kanske tänkt i ett år för det är absolut en dyr sko men samtidigt så återigen det är svårt att hitta bekväma klackar. Och där känner jag att sen är mina vinner ofta. Men alltså, så att man inte, för man kanske inser då att nu har man köpt tre par halvdyra skor på Sara. Så kunde man ju, som man använt tre gånger och så skavsår eller vad det kan vara. Och då kan man ju lika gärna, så så har jag gjort själv. Att jag har gillat en, det var någon sko från Stella McCartney för kanske fem, sju år sedan. Som jag verkligen ville ha. Men det var liksom att köpa ett par skor för 4-5 tusen fanns inte på kartan för mig. Och då fanns det en liknande variant på Sara som jag köpte och jag använde dem så mycket för de var faktiskt väldigt sköna. Så jag köpte ett till par och sen var de jättepopulära och typ eftertraktade så jag köpte dem jättedyrt igen på Ebay för att jag hade verkligen slitit totalt ut dem. För jag hade dem hela dagarna, hela natten, alltså alltid. Och då insåg jag att nu har jag lagt lika mycket pengar som om jag hade köpt dem där från Stella McCartney. Så jag var ungefär chilla lite så sålde jag av dem och så köpte jag dem från Stella McCartney och använde dem hur mycket som helst. Och jag har dem än idag. Så jag hoppas fler och fler tänker lite så att det är mer hållbart och det är inte bråttom. Och det är det som är en grej också mina skor, de försvinner inte. Jag kommer alltid ha dem kvar och är de slut på hemsidan kan man bara mejla och lägga en preorder. De kommer alltid tillbaka. Och det tror jag är bra för att då blir det ingen hets, det är ingen stress. Som jag hade en sån här lärarinna som hon hade sett dem, älskade dem och ville ha dem i skolan liksom för att få lite rak i ryggen och så. Klackar gör ju något med liksom. Och hon hade verkligen, hon kommenterade i DM då och då och så här, ville verkligen ha, hade lagt upp dem i collage och så här, sjukt gullig. Och till slut så hade hon liksom sparat ihop och köpte dem. Och sen kan det ju vara att de bara ska hitta dem. Och då tror jag mycket så här word of mouth. Alltså folk pratar om dem. Och då kommer någons kompis och vill också ha. Och väldigt kul. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt glad för varenda order. Det är supersjukt. Ja, du fick ju en order här precis innan ja. vi började spela in. <laughs> Verkligen bra. Bra boost. En bröllopssko var det. Ja, vad härligt. Mm. Nej, men det förstår jag. det är ju, som sagt, om man väljer att man vill börja spara till en sko. Så mm. är det ju väldigt skönt att veta att den alltid kommer finnas. Ja. För det kan ju vara jättefrustrerande annars när man har då sparat ihop. Och så finns den inte längre ja. i sortimentet eller någonting. Faktiskt. Och då kanske man väljer den billigare varianten. Eller impulsköper den fast man kanske inte borde. Och så blir det något negativt. Utan man kan ta sin tid. Allt behöver inte gå så fort <laughs> hela tiden. Sen ska det såklart vara effektivt och gå framåt och det gör det. Men jag tror att man behöver liksom lugna ner. Alltså modebranschen måste lugna ner sig faktiskt. 
Ja, och jag tänker genomtänkta beslut gör väl ofta att man kanske köper något man verkligen behöver och något man verkligen vill ha och något som mm. verkligen används. Och det känns ja. ju sunt också i hela ja. den här... Cirkusen. Ja, precis. <laughs> där man gärna shoppar lite för mycket kanske. Ja. Vi kanske vi har inte nämnt, vad, vad ligger skorna på i pris? De billigaste kostar 3600 och de dyraste nu ligger väl på runt 10 000. Då är det på höga stövlar i jättefint material. Så där omkring. Men de är fortfarande lägre i pris. Alltså om man ska jämföra kvaliteten och hur de tas fram och hela den grejen. Så alltså samma nivå på skor på Netaporter kostar 12, 14, 17 000. Men sen är det så här, det är ett nytt brand. Jag kanske inte kan lägga mig där och behöver inte det just nu. För att jag säljer mycket på min egen hemsida. Jag har inte massa mellanhänder och agenter. Och så jag kan hålla mig ganska lågt i pris. Även fast det är fortfarande är jättedyrt. Så lågt det bara går. Ja, men det är bra att veta. Och det går ju verkligen att spara ihop till om man bara ja. bestämmer sig. Det finns ju hur många utgifter i vardagen som man kan Faktiskt. spara in på. Och börja spara ja. till ett par skor. Värt. Snittpriset är runt 5-6 tusen. Ja. Och du nämner att du säljer mycket... Via din egen hemsida. Är det enda stället de säljs på? Eller hur har du liksom resonerat Nej. kring för säljkanaler? Det där tycker jag är så svårt. Speciellt nu. Med allting som sker i världen. Jag tycker direct to consumer är väldigt spännande. För att just det här. Man kan liksom få ner väldigt mycket kostnader och så. Men samtidigt så är ju återförsäljare ett väldigt bra sätt att nå ut. Jag pausade hela den grejen lite grann när pandemin satte igång för att alltså, allt var ju stängt överallt. Jag var, det sista jag gjorde, min sista resa var nog till Paris mars 2020. Då jag träffade en massa spännande återförsäljare. Bland annat Le Bon Marché i Paris och en japansk jättestor och så. Och så det var mycket på gång men ja, det blev ju allt på is. Men jag sålde ändå väldigt mycket på sajten, mer och mer. Så att jag vill gärna fokusera på det, för det är ju bättre för marginalerna och så. Men Nathalie Kötteman i Sverige, <laughs> de enda i Sverige som har dem. Vilket jag är jättestolt över. Nathalie är så fin som har tagit in dem och de har sålt jättebra. Och det är också en väldigt bra marknadsföringskanal med återförsäljare också, såklart. Sen har jag lite så i världen. Jag var på väg in på Barneys. Det var så knäppt. De hörde av sig till mig eh, och jag trodde det var spam eller typ fake. <laughs> men och jag fattade ingenting av vad de skrev för jag, hade, jag visste ingenting om återförsäljare, marginaler, alltså halva mejlet. Jag förstod verkligen <laughs> inte vad hon sa ens. Men jag hade en bekant som kunde hjälpa mig eller en kompis och lärde mig jättemycket i processen. Så mitt, mitt första återförsäljarmöte var faktiskt med Barneys i New York, vilket är sinnessjukt. Jag var så nervös att jag kom dit 24 timmar för tidigt. <laughs> men det gick superbra och de skulle tagit in skorna men de gick i konkurs då. Ja. Och nu är jag lite så så här, vem blir kvar? Alltså lite så. Och sen känner jag lite att av det jag har hört från kollegor som har hållit på ett tag. Det är att återkällor är väldigt krångliga och ska ha så mycket makt. Vilket jag tycker är ganska galet. Och väldigt många som vill köra på så här kommission. Vilket jag som är rätt liten kanske inte, det, det kan vara förödande. Och jag känner lite så här. Det är inköparens jobb att veta oss. Precis som jag vet vad jag ska ta in så måste ju en inköpare veta vad den ska ta in. Men de lägger väldigt mycket ansvar. Jag har hört så här stories om folk som får hela kollektionen tillbaka skickade för att det inte sålde. Och det har ju, det har ju med dem att göra. 
Det kan ju vara, det, kan inte, det måste inte vara produkten. Det kan vara dåliga säljare i butiken. Det kan vara att de har tagit in fel för sin marknad. Alltså det är ju så mycket som spelar in. Så där skulle jag hoppas och önska att inköpare blev lite mer, nu gäller ju inte alla, men min generella upplevelse är att det är väldigt mycket så att de verkar så osäkra på vad som kommer sälja. Och det tycker jag är lite synd för det påverkar mindre brands. Det blir väldigt svårt att våga köra liksom. Och sen vill inte jag sälja till något säljare som sen inte säljer skorna. Vart tar skorna vägen då? Jag har väldigt mycket sådana frågor som jag fortfarande försöker få svar på. Det är ingen som verkar ha ordentliga svar. Det reas ut och det är så. Det vill jag inte. Jag rear inte ut mina skor. Så jag, jag tar hellre, köper hellre tillbaka dem och säljer dem själv. <laughs> så typ så. Så jag håller på att försöka lista ut hur jag ska göra med det. Men absolut mest fokus på, på egna hemsidan och i handen och eh, Kanske välja ut de här fina butikerna bara för att det är bra branding också. Ja och jag kan tänka mig att det är bra att kanske skorna finns på vissa ställen också. Mm. Just för att man kanske vill testa dem innan ja. man köper dem eller sådär. Om man inte vågar klicka hem dem direkt. Speciellt liksom. när det är utanför EU och det är tull och det är sånt gör ju att man blir väldigt sugen på att ha återkällare. Men det, det kan vara lite att jag fortfarande, det är väldigt nytt fortfarande, jag vill inte tappa kontroll tror jag. Jag, får, jag tror jag kommer börja få släppa lite på kontrollen i hur de packas till så här om de står i en butik och någon har provat skorna, då är de inte lika fint packade mm. andra gången. Och det är få som bryr sig lika mycket som en själv såklart. Men så, det där är ja. väl också en jätteviktig egenskap tänker jag som företagare, entreprenörer och designer att man ja. har det där drivet att det ska vara så perfekt. Liksom. Ja. För det blir också en styrka och det är ju så härligt att det är så. <laughs> man försöker ju sprida ja. den energin men man kan ju inte räkna med att alla är lika passionerade som man själv för ens bebis ska bara komma över det och <laughs> släppa lite på det. Det är bra att man kan börja med sina egna kanaler då i alla fall och sälja på sin ja, egen hemsida. Ja, och det, fin- det, är ju, det är ändå 2021. Alltså det finns ju, det går ju att skicka tillbaka och byta och så. Sen vill jag, försöka vara tydlig med, för skor är väldigt svårt online. Mm. Det är, jag har återkällare som har varit så här, skor är lite svårt för oss generellt. Och absolut, det är en del byten. Väldigt lite returer men väldigt mycket byten och det är svårt, alltså jag har haft kunder som fått rita sin, av sin fot typ, och skickat och bara kan du hjälpa mig så men ja, det är mycket logistik egentligen och det är väl det som det kan man också ta hjälp med det ser jag fram emot att göra men det är också en sak att släppa på så ja, allt kommer ja. med tiden Vad har du för företag eller varumärke som du inspireras väldigt mycket av själv? Åh, många Första jag kan nämna det är min bästa kompis Lisas varumärke Notka Smycken. Lisa har jag bjudit in till podden. Så ja, vad kul. Ja. Ja, men jag tror hon också ska ja. komma hit. Um, nej, men vi brukar alltid prata, eller skoja om, det var ju på riktigt. Vi brukar alltid prata om hur vi, vi gick på en liten dejt, en kompisdejt en kväll. Vi var på Babette. Jag hade faktiskt på mig den här klänningen. Den var väldigt snygg, jag tänkte på det när du kom. Den är jättegammal, men älskar den. Och den hade jag på mig då faktiskt. Och då satt vi och pratade. Hon ville göra smycken och jag ville göra skor. Men ingen av oss hade satt igång. Och vi har liksom varit i lite samma fas hela tiden. Men nu har hon tagit in en partner och de har börjat liksom effektivisera och accelerera. Och liksom bygga team och tagit in, alltså börjat ta in folk. Um, och det inspireras jag av jättemycket. Jag tycker det är superkul att um, få följa hennes resa. 
För det går att relatera till. Och hon är så grym. Så det är en. Och sen tycker jag väldigt. Eller inser allt inspireras väldigt mycket av Bajredo. Och Ben säger ju alltid. Grunden att eh, man ska skynda långsamt. Väldigt inspirerande tycker jag. Det kan ju bli väldigt, väldigt bra. <laughs> tycker väldigt mycket om hur Totem och Anine Bing jobbar. Hos Anine Bing är det väldigt kopplat till en person. Det blir väldigt personligt. Men det är ändå. Det har en väldigt tydlig vision. Och det är väldigt tydligt allting. Och det tror jag är superviktigt. Så det tycker jag är inspirerande. Jag kan ändå förstå de varumärken du har nämnt. Det känns som att de går lite i linje med din vision som du har också i det här. Mm. Att ja, men skynda <laughs> långsamt helt enkelt. Ja. Vad har du på gång nu framåt då? Vad händer härnäst? På söndag åker jag äntligen till Italien. Ner till fabriken. Jag har inte varit där sedan pandemins start. Och är jättetaggad. Det är himla roligt det här. Alltså det är en otrolig process. Även om jag sliter ut håret väldigt ofta. Och att saker är väldigt svårt och väldigt mycket. Det är ju problemlösning verkligen hela tiden. Men en av de roligaste höjdpunkterna i den här resan är att åka dit. Och få göra skor helt underbart. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Är det nya modeller på gång då? Eller är det jag, just nu? Jag har modeller igång som jag... Har hållit på mig i ett år. Som jag ska fortsätta pyssla med. Och sen påbörja lite nya. För det tar ju sån tid. Och sen bara säga hej till alla. På fabriken och Elena. Och ja. Vi brukar ha ganska fullt upp när jag är där. Så det ser jag jättemycket fram emot. Härligt. Stort tack Sanja för att du har gästat med här idag. Tack själv. Superkul. Hoppas att ni gillade intervjun med Sanja. Det som jag tar med mig är att man ska stå på sig och få med sig fabriken när man väljer. Och verkligen få dem att vilja tillverka produkten så som du vill ha den. Ibland kanske de har utvecklat en produkt på ett sätt under flera år. Och det är det som är enklast för dem. Men att få dem att göra det någonting lite annorlunda. Eller få dem att göra det på ditt sätt. Gör ju faktiskt att din produkt blir unik. Och det är det du vill. Så stå på dig mot dem och få dem att göra så som du vill. Det andra jag tar med mig är att jag tycker att det var så härligt att höra att Sanja faktiskt låter det ta tid. Att hon inte har bråttom. För jag tror det är många som någonstans försöker springa sig fram med sina bolag. Och självklart är det i många fall man måste göra det och man måste ju på något sätt ha något driv framåt. Men att faktiskt allt behöver inte hända på en gång. Och här är det ju viktigt att som i Sanjas fall att man kanske har en sidoinkomst så man faktiskt kan låta det ta tid. Men det här är ju ett perfekt exempel på hur man verkligen kan börja i en liten skala om man skulle vilja det. Det sista jag tar med mig är att nej men hon hade ju faktiskt inte så mycket erfarenhet från att designa produkter innan. Hon hade erfarenhet från modebranschen vilket kanske såklart ger en känsla för stil och design men hon menade ju själv på att man kommer väldigt långt på att jobba hårt och det här tycker jag alla kan ta med sig för det är ju faktiskt någonting vi alla kan oavsett vad du kan sen innan att vara dedikerad till det som du jobbar inom och det du startar företag inom. Det var allt för det här avsnittet. Jag finns även på Instagram, det heter Startup Story och ni får gärna följa mig där också. Så hörs vi den om en vecka då ett nytt avsnitt kommer att släppas. Ha fina sommardagar tills dess. Ciao, ciao! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 